1: NBA draft, the Miami Heat select Francesco Centrucci from University of Bologna.
0: Benvenuti a tutti in questa nuova puntata di Drafting Stash. Come sempre sono Alessandro e con me c'è il mio fidato compagno Francesco. Come stai fra?
1: Ciao Valle. Dai, andiamo avanti, andiamo avanti. È, è finito il mese più, più bello de, dell'anno. Ci è scesa avanti. la
0: febbre da March Madness, diciamo. Uh, infatti, stiamo registrando questa puntata giovedì, eh, il giovedì dopo, dopo la finale. Ci siamo presi questi due o tre giorni perché comunque avevamo altri impegni. Uh, e purtroppo non siamo riusciti a registrare nessuna puntata per fare la preview della finale, però comunque avevamo parlato già delle varie squadre uh, durante la, la scorsa puntata, ossia quella sulla preview della Final Four. e spero che sia stata abbastanza (ride) per voi per introdurvi alle due squadre che sono arrivate fino in fondo, ossia North Carolina e Kansas. Queste due squadre erano tra le più talentuose al torneo NCAA, ovviamente guardando al seed, Uh, ci si poteva aspettare che Kansas arrivasse fino a questo punto uh, era Sid numero uno d'altronde della sua regione mentre invece North Carolina è stata la sorpresa uh, di questo torneo in Serie ne avevamo parlato già la scorsa puntata ma per tutta la stagione è stata la squadra in costante con grande talento però con, uh, con, poca, con poca costanza e dovuto soprattutto diciamo, alle caratteristiche dei suoi giocatori più importanti e Esatto, ma anche anche (ride) RJ Davis comunque hanno messo questa streak incredibile in in cui hanno battuto alcune delle migliori squadre alcune delle favorite per arrivare arrivare in finale e sono arrivate meritatamente fino a questo punto però come quasi tutti voi saprete non ce l'hanno fatta, hanno perso eh, contro Kansas Però eh, guardando Diciamo solamente al box score Uno potrebbe pensare Ah che partita combattuta 72-69 In realtà è stata una partita Diciamo divisa da due, da due metà Nel senso che la prima metà mentata... È un po' un microcosmo
1: Della stagione di Carolina esatto.
0: eh, <ride> ci, ci stava arrivando Questa partita è stata diciamo eh, l'esempio perfetto di come una squadra eh, di un, una squadra che ha avuto questo tipo di stagione ossia magari una partita sì, due no poi due partite sì, una no eh, possa, possa fare così anche, anche all'interno della singola partita del, um, del singolo match Uh, nonostante comunque all'inizio sembrasse che Kansas uh, avrebbe, avrebbe vinto facilmente perché aveva iniziato 7-0 e sembrava dominare comunque il ritmo del gioco come ha fatto anche contro la povera Villanova che era arrivata alla partita di Final Four completamente rimaneggiata uh, però poi uh, è uscito il talento dei giocatori di North Carolina uh, durante il resto del primo tempo, no Francesco?
1: Sì, e, e dopo infatti la partenza è po' lenta sono, sono rientrati in partita ed è stata partita punto a punto fino a 3-4 minuti dalla fine de- del primo tempo poi eh, è arrivato il primo de- del North Carolina Moment ovvero alti altissimi e in 3 minuti hanno, passato, hanno piazzato un 6-0 e di parziale che li ha portati al fine del primo tempo sopra, di, e sopra sì. le 15 I... E... I sì, è, è classico No, no, stavo dicendo che hanno
0: finito il primo tempo infatti 40-25 e in quel momento... Uh, sarebbe servito praticamente l'upset più, più grande nella storia delle, delle finali NCA che infatti poi è avvenuto nel senso che questa partita ha, ha avuto tutto in pratica cioè è stata combattuta nei minuti finali c'è cioè stato il dominio dell'underdog uh, durante il primo tempo e poi uh, diciamo un recupero improbabile della squadra, della squadra favorita Cioè, se non fosse stato che, cioè se, diciamo che se i ruoli fossero stati Cambiati nel senso Se North Carolina avesse fatto la, la run che ha fatto Kansas Nel secondo tempo Mentre Kansas avesse dominato Avremmo avuto una partita da, da film Di fatto cioè, Ci sarebbero stati film di Hollywood Su, su questa run del torneo in serie Di North Carolina eh, Che comunque Si è, è combattuto molto Valorosamente soprattutto cioè, Nonostante i problemi al tiro perché, come, come vi parlerà adesso Francesco, hanno avuto percentuali abbastanza, abbastanza orrifiche, uh, ma hanno, sono riusciti comunque a rimanere in partita grazie, grazie al dominio a rimbalzo, no?
1: Sì, infatti, hanno eh, tirato con percentuali veramente terrificanti. Se guardiamo un po' alcuni giocatori principali... Eh... Armando Bacot che è un lungo, che è stato condizionato comunque da qualche acciacco fisico di cui parlerà meglio Ale, e ha finito con 3 su 13. RJ Davis con 5 su 17 e Caleb Love con 5 su 24. Cioè se i due migliori giocatori tirano con queste percentuali, l'unico modo per riuscire comunque a giocare fino alla fine è dominare il rimbalzo, prendere tantissimi rimbalzi e tirare molto più rispetto agli avversari. Cosa che alla fine è successo, cioè, eh, e se guardiamo, eh, il North Carolina ha preso alla fine 24 rimbalzi in attacco e eh, Kansas ha preso 27 rimbalzi in difesa, quindi praticamente non dico che ogni volta il eh, rimbalzo lo, e lo prendeva eh, Kansas in, in attacco, ma una volta ogni due azioni un rimbalzo in attacco c'era. quindi diciamo che aiuta
0: no sicuramente aiuta perché comunque c'è cioè, come dicevi la differenza tra le squadre è enorme cioè eh, North Carolina ha preso 24 rimbalzi offensivi di squadra mentre Kansas solamente 8 addirittura cioè North Carolina ha preso tanti rimbalzi offensivi quasi quanto Kansas difensivi uh, quindi cioè, no, è, diciamo, è stata un, forse la sorpresa più grande della partita al di là del, diciamo, della run iniziale di North Carolina, eh, insieme al fatto che i Tarills non abbiano sfruttato di più la serata diciamo, calda al tiro di, di uno dei suoi giocatori più importanti, ossia Brady Manek, che ha avuto fino a quel momento un torneo incredibile, era stato forse il miglior giocatore del torneo insieme a Caleb Love per la sua squadra, Uh, che però nonostante fosse diciamo, il giocatore più, più caldo uh, durante il corso della partita è stato coinvolto poco dai compagni, uh, soprattutto dalle due guardie e forse questo era diciamo, il limite di cui avevamo parlato anche nella, nella preview della Final Four, ossia che sia Caleb Love che RJ Davis sono molto testardi e sì, ti possono mettere 30 punti con percentuali folli, però se non, ti, se non entra il tiro a 3, magari possono essere anche diciamo molto de- eh, detrimental, come direbbero stati <ride> uniti per, per la loro squadra. dire esatto. in italiano. Sì, ogni tanto mi dimentico, mi dimentico <ride> le parole in italiano, eh. lo so, è gravissimo. <ride> Uh, un'altra sorpresa dal lato di un North Carolina è stato Puff Johnson il fratello di Cam Johnson che uh, è stato diciamo un diavolo in, questo, in, in questa partita nel senso che um, ha, ha fatto la partita della vita uh, si è sbattuto tantissimo ha preso uh, due rimbalzi offensivi molto importanti e tra l'altro uh, mi, mi, mi pare di aver letto Non ho visto il video e non penso che ci sia, almeno non l'hanno fatto vedere in diretta che ha addirittura vomitato in campo per via della tensione, (ride) dico per via della tensione perché ha giocato solamente 18 minuti quindi dubito fosse per la fatica, magari ha avuto pure un'intossicazione alimentare però mi piace pensarla in modo romantico e che fosse fosse per via della della tensione della (ride) della finale.
1: Beh comunque eh, ci può stare, ci cioè parliamo di uno che stagione ha giocato 24 partite, cioè 15 partite NE ma, ma non per motivi fisici o, o, o altro, cioè proprio perché era il margine delle de rotazioni, in finale l- l'hanno votato dentro, ha fatto un'ottima partita, ha fatto appunto la partita eh, della vita fino ad ora, quindi, quindi eh, ci può anche stare che dopo stagione in cui giochi poco, eh, spesso in eh, partite o già scritte o, o comunque eh, che, che entra nella partita finita, e eh, ti butta in campo ne, e, e nella partita finale, in finale eh, un, po di, un po' di strizza, un po' di magone, un po' di, di cagotto <ride> che ti può venire, quindi quello
0: sicuramente, tornando invece su, su Manek, um, penso che abbiano diciamo, sprecato una grossa opportunità i Tarils perché comunque per, gran parte, per buona parte della partita è stato marcato da Jalen Wilson di Kansas e Wilson non è diciamo, il miglior difensore in NCAA, uh, nel senso che è più piccolo rispetto a Manek e soprattutto... Uh, a braccia piuttosto corte e in generale non è conosciuto per il suo impegno difensivo quindi vo- volendo avrebbero potuto secondo me usarlo molto di più in situazioni anche diciamo di uno contro uno uh, mentre invece è stato più utilizzato come spacer uh, dinamico che sì è cioè una cosa ottima per, uh, per un giocatore che di fatto era la power forward della squadra però eh, nel contesto di questa partita credo che avessero bisogno di più creazione da parte di Manek e non gli hanno dato molto la palla in mano
1: no e, e infatti è una delle secondo me è una delle cose per cui si devono più mangiare le mani cioè comunque era l'unico che, che sembrava eh, sentire un po' il ritmo de- della partita, comunque non sentire la, e, e la pressione, m- mettete la voi come, come, come vi piace di più, anche in difesa, in, anche in difesa è stato per il più coinvolto, infatti mi sembra abbia messo a referirli un po' quattro stoppate per un giocatore che non è particolarmente atletico e come lui è, è comunque è tantissimo, un sì. Totale, sì, sintomo anche di, anche di impegno. E, L'altra cosa che avrebbero potuto e dovuto sfruttare meglio un po' la eh, l'apatia offensiva di Agbagi. Infatti, Agbagi ha tirato poco, è stato anche lui poco coinvolto. E è andato molto in lunetta, ma ha tirato malissimo i liberi. e Quindi, North Carolina ha un po' da, da, da mangiarsi le mani per essere a sfruttare un Agbagi qui sotto tono e dopo una semifinale in cui aveva fatto 21 punti con 7 tiri Sì, tiri in generale due due. al
0: di là della semifinale è stato un torneo un po' sotto tono per Agbagi che ha, aveva ed ha molti sostenitori nella diciamo, cerchia degli scout tradizionali che addirittura lo avevano in lotteri non so se dopo questo torneo lo avranno ancora in lotteri perché comunque è il tipo diciamo, il loro tendono sempre a basare i loro ranking pre-draft in parte anche sui risultati del torneo e sì, se Kansas ha fatto questa run, è stato anche cioè non, dico, non dico che sia stato, cioè, nonostante Arkbagi, però comunque non è stato uno dei, eh, degli attori principali di questa, di questa vittoria del titolo, almeno durante il torneo in serie, ovviamente durante il corso della stagione, è stato importantissimo per portarli fino al primo
1: SID e vogliamo parlare un po' invece anzi riparlare un po' di quello che è stato l'eroe per, per gran parte del torneo che di confermato totale anche in, in questa finale ovvero di Remy Martin del re
0: di vivo Remy Martin, Remy Martin. <ride> sì anche stanotte ha messo un... c'è cioè, stanotte anche durante la notte del, della finale ha messo delle triple importantissime in generale ho visto un impegno difensivo che da parte sua che Diciamo, mi ha sorpreso molto perché comunque non è conosciuto. Che anno,
1: anno scorso non era nemmeno un
0: decimo di questo No, sicuramente è l'esempio di come, diciamo. L'ambiente eh, influenzi molto anche l'impegno difensivo spesso nei giocatori, soprattutto se lo si vede nelle guardie, perché se nei lunghi magari gli viene detto fin da subito ah, se non ti impegni in difesa non puoi sperare di giocare in NBA, non puoi sperare di avere minuti anche in SEA". nelle guardie magari c'è meno questa questo imprinting mentale no? e soprattutto si, in giocato- si vede in giocatori come Remy Martin che quando giocano in squadre che non sono particolarmente competitive come Arizona State lo scorso anno praticamente sono dei, sono dei coni in mezzo al campo, poi magari in un contesto di squadra competitiva si-, si sbattono come non mai nonostante comunque Martin sia li- abbastanza limitato fisicamente cioè non ha eh, diciamo la build caratteristica del- dei difensori sulle guardie migliori Uh, però, comunque, c'è cioè, questo cioè, come se ci fosse uno switch interno, e, mh, ha, fatto, ha fatto ancora una partita in- incredibile, ed è stato di fatto l'MVP del, del torneo per Kansas.
1: Sì, eh, io però vorrei fare una citazione eh, per il momento più alto de- eh, della finale, ovvero eh, Christian Brown che si gira verso il giornalista di. Di, di atleti che, e gli vuole dire in faccia senza motivo Beh, no
0: ha detto <ride> shut up bitch perché ah, tipo okay. l'ha sentito che ha sentito che aveva cioè che stava parlando con uh... Con un, altro, con un altro giornalista e mi pare che gli avesse, com- avesse detto comunque che avesse sbagliato qualcosa adesso non mi ricordo di preciso però comunque sta parlando, era a bordo campo ovviamente, sta parlando con un altro giornalista, era un momento in cui magari si sentivano meno diciamo le urla dei tifosi perché era un momento in cui cioè, era più di stallo e do- dopo, dopo che la- cioè, uh, uh, Christian Brown ha sentito questa tra virgolette critica adesso non so nemmeno di preciso che cosa abbia detto, non non penso nemmeno sia uscito eh, però ha questa critica si è dopo aver, dopo aver segnato si è girato e gli ha urlato shut up bish ma con la cattiveria agonistica <ride> più assurda Cristian sì, esatto no. cioè con, con la con una cattiveria agonistica assurda cioè, sembrava che um, avesse segnato in faccia uno che gli avesse insultato la madre <ride> è stato diciamo uno dei Bye. momenti più iconici in positivo uh, perché comunque ci cioè, aveva fatto molto ridere almeno a me ha fatto molto ridere come cosa uh, di, di questa finale mentre invece parlando di momenti iconici in negativo uh, c'è cioè da parlare dell'infortunio di Baycott negli ultimi minuti della partita che sarebbe pu- cioè Potrebbe essere stato decisivo perché comunque Beckham um, nonostante, nonostante le brutte percentuali al campo viziate dal fatto che è stato menato tutta la partita e che gran parte di, dei suoi tentativi fossero diciamo, second chance point dopo i suoi rimbalzi offensivi o comunque in situazioni di rimbalzo offensivo della sua squadra in cui poi dopo Kansas calava la mannaia per, per non far segnare punti facili, infatti è andato ai liberi 13 volte, um, Bacot appunto era un, è uno dei trascinatori di questa squadra, era uno dei trascinatori di questa squadra ormai. Eh, e si è infortunato eh, a uno, un minuto e mezzo dalla fine, se non mi sbaglio, comunque uno o due minuti dalla fine con la partita ancora in bilico. Ehm, perché una delle listarelle diciamo di, di legno comunque del parquet si è alzata. Mentre lui, mentre lui aveva la palla in mano stava, stava facendo una penetrazione e alzandosi gli ha fatto piegare la caviglia e lui ha giocato l'ultimo minuto un minuto e mezzo con la caviglia eh, cioè con, con un infortunio alla caviglia adesso non si può dire che nel diciamo, nella versione alternativa nell'universo alternativo in cui ciò eh, non è successo lui sarebbe diciamo, stato decisivo avrebbe magari segnato il game winner per North Carolina però comunque è un episodio spiacevole e dispiace che ci siano diciamo che queste cose accadano soprattutto perché è una produzione multimilionaria se non quasi miliardaria quella della cioè se contiamo l'intero uh, l'intera NCAA sicuramente è miliardaria ma il torneo il torneo magari ci, probabilmente ci va anche vicino considerando tutti gli sponsor vedere, vedere una cosa del genere comunque dispiace
1: Sei morto di nuovo,
0: eh? mm. Mi è uscito fuori, il microfono non funziona dal coso di
1: Google Ok, d'accordo di Google, non da no, Audacity. No.
0: Però Audacity mm. ha smesso di, e... di registrare.
1: Ok, bo- è buona che sì. ti ho fatto mettere il backup allora. <ride> e il minuto... È... No, il si sette, è chiuso bec, a 16.44, bec, bec. sì. Ok, posto. E... E mm, di, di dire che riprendo io da, e, e da lì E taglio questa parte
0: Aspetta che ci penso un attimo Ah sì ho detto che mi dispiace Che mh, sia successo che con una produzione Comunque multimilionaria Se non quasi miliardaria del torneo di CIA, uh, Una cosa del genere Cioè l'infortunio di um, Di Bakot non, non sarebbe dovuto accadere
1: Ok No, è assolutamente vero e fra l'altro è, questa è l'ennesima dimostrazione di quanto il sistema NCA sia, diciamo perfettibile, mettiamola in, in termini politically correct e cioè, chi, chi mi conosce sa quanto io critichi il sistema NCA per lo sfruttamento, perché possiamo dire tranquillamente, de- delle immagini dei giocatori eh, più, eh, più famosi senza eh, riconoscergli un, uno spiccio sì va bene al boss studio e tutto ma loro ci fanno i migliori con le loro immagini al boss studio e quando va cioè sono, sono 70-80 mila dollari di cose più importanti quindi non, non è un'equivalenza uno scambio di cose sì sicuramente Però è migliorato
0: è... nell'ultimo anno con gli NIL, con eh, comunque con i contratti NIT. dell'immagine NIT. che sono permessi ora dall'NCA. Quindi molti giocatori, ma molti sportivi in generale eh, sono riusciti a capitalizzare sul, sul loro nome, sulla loro immagine. Però comunque è ancora molto regolamentato. E quindi. Uh, sì, no, cioè in generale le squadre fanno tantissimi, tantissimi soldi sul nome dei giocatori addirittura ci sono siti che vendono le magliette con, uh, con i nomi dei giocatori magari più famosi del college basketball <ride> e questi giocatori non ci, fino, almeno fino a poco tempo fa non ci facevano un centesimo adesso non so se ora siano costretti a pagare uh, dei diritti però non cre- cioè credo che ancora sia, sia così cioè che non ricevano soldi per la vendita delle magliette quindi è una situazione un po' diciamo paradossale da quel punto di vista.
1: E ti voglio fare qualche domanda un po' su, sui giocatori in ottica NBA. Mm-hmm. E secondo te, Agbagi, quanto è un tiratore del livello che hai fatto vedere quest'anno? Cioè uno da circa 40% da 3%.
0: Allora, non credo lo sarà magari il primo anno, primo, secondo, terzo anno, però comunque dipende, dipende in generale, come, come quasi tutti ormai, eh, da due fattori fondamentali. Uno, il ruolo che avrà, cioè se, e non parlo di ah, starter, riserva, sesto uomo, ma parlo proprio del ruolo all'interno della rotazione nel senso che cosa gli viene richiesto dal, dall'allenatore? Uh, perché se gli verrà richiesto di creare molto, non credo ovviamente che sarà un tiratore da 40% a 3, però se gli viene richiesto solamente di tirare in spot up dall'angolo è molto più probabile che abbia percentuali, non dico da più di 40%, però comunque in giù di lì. Uh, e la seconda cosa è uh, lo shooting coach Cioè ormai abbiamo visto negli ultimi anni anche gente che sembrava avere dei mattoni al posto delle mani Diventare tiratore da 37% Quindi non me la sento di dire a Agbagi che comunque è, diciamo ha dei buoni numeri nel senso in carriera Cioè non ottimi però comunque ha dei numeri eh, potenzialmente da, da tiratore eh, Almeno nella media Non mi sento dire Non sarà mai un tiratore sopra
1: la media in NBA Altra domanda Brown o Agbagi
0: Io continuo a preferire Brown non solo perché Vabbè è più giovane, ha più potenziale Secondo me Ma anche per via degli intangibles Che abbiamo visto anche in questo torneo in Serie A In generale Brown mi sembra che abbia Molta più (ride) cazzimma rispetto ad Agbagi e in generale mi sembra uno che abbia molta fame, cioè è quasi scontato da dire, quasi uno stereotipo: eh, nel senso che quando vedi un giocatore che, che si impegna così tanto in campo uh, pensi a. probabilmente si impegna molto anche in allenamento per migliorarsi, magari è vero, magari no. Però diciamo che. e non dico neanche che Agbagi non si impegni per migliorarsi, anzi, molto probabilmente è un ottimo uh, worker però Brown, in Brown c'è questa cattività agonistica che secondo me ti, porta, ti può portare lontano anche in NBA, nel senso cioè che se uh, Brown non è un, uh, un prospetto d'elite, non lo è, comunque uh, ha bisogno di quel tipo di mentalità per massimizzare le sue possibilità all'interno del, uh, del suo ruolo, diciamo, ossia di, di gregario, di comprimario.
1: Concordo e io a questo aggiungo anche un'altra cosa sono molto molto fiducioso e anche fan della comprensione del gioco di, di Brown Brown è uno che capisce il gioco ha un qualche statistico elevato stiamo dicendo tutti gli stereotipi della guardia normali. bianca al
0: college praticamente <ride> tipo la cazzimma no, per... il, <ride> <ride> la comprensione del gioco
1: <ride> però è vero in effetti e a parte quello: dopo di stereotipi, è cito una, un messaggio in chat giorni con, con, con Frankran, che e mi sa che ha fatto con te. Non, non, non mi ricordo che, che Christian Brown è una guardia di Duke che non andate a Duke.
0: <ride> sì, esattamente, cioè, ha la cazzina delle guardie di Duke, quelle cattive che vogliono far male all'avversario. No, vabbè, Christian Brown non vuole far male all'avversario, ovviamente. Uh, però non è Grayson Allen <ride> però comunque cioè secondo me ripeto, ha la mentalità giusta per potercela fare anche in NBA non so se userei una, una pick particolarmente alta per lui però comunque ha le carte in regola per diventare un giocatore di rotazione poi io se non dovesse uh, mettere cioè per lui diciamo che il suo futuro in NBA dipenderà molto come anche per Agbagi dal tiro, nel senso che quel tipo di giocatore sì è un difensore migliore rispetto all'Agbagi, però se il tiro da tre eh, non dovesse entrare molto probabilmente avrà una carriera piuttosto corta in NBA o comunque piuttosto deludente. Se invece dovesse dovesse entrare in NBA e essere subito un tiratore eccellente eh, aggiungendo tutte le, le skill che ha oltre a quello comunque. Tutti gli, gli esatto, tutti gli stereotipi. esatto, tutti gli stereotipi. aggiungendo tutti gli altri stereotipi <ride> hai comunque un giocatore interessante.
1: Passando invece al North Carolina, chi vedi come giocatore con prospettive anche dal da bo- nono decimo buono tra pe- eh, i giocatori di, di North Carolina? Beh,
0: uh, è difficile perché quello che ha più potenziale. È Caleb Love a mio parere Però Caleb Love È troppo discontinuo Cioè lo vedrai facilmente Finire fuori dall'NBA O anche addirittura far schifo in G League per dirti Cioè nel senso per lui vedo tantissimi scenari ed è difficile dire, sono sicuro che Caleb Love sarà un giocatore NBA da rotazione, sarà un buon giocatore NBA da rotazione. Il potenziale sicuramente ce l'ha e non mi sorprenderebbe anche dal contrario sia che diventasse un ottimo giocatore NBA per via comunque del suo shot making. Infatti ricordiamo che nonostante sia andato uno so cioè 1 su 7 prima dell'ultimo tiro ha avuto anche eh, diciamo, la cazzimma il coraggio di prendersi l'ultimo tiro che ovviamente non è entrato ma che avrebbe pareggiato la partita. Se avesse pareggiato questa partita e fosse andata all'overtime magari parleremmo di un Caleb Love eh, proiettato in top 20 per via dell'hype del torneo in CAA, Cioè, perché comunque ha giocato un ottimo torneo prima dell'ultima partita. Eh,
1: però anche perché co- conoscendolo se fossero state a quei quattro i palieri trenta Sì, 20 esatto. perché <ride> sì, sì,
0: molto probabile. Però credo che il giocatore, diciamo, che è più probabile che diventi un comprimario in NBA, credo che sia Manek semplicemente per via del fatto che è un lungo che tira da fuori e che comunque non soffre particolarmente a rimbalzo nonostante, nonostante le limitazioni fisiche credo che abbia qualche chance di diventare un giocatore solido di rotazione NBA
1: Sì, e tra un attimo su, su Love il mio discorso è se tutto va bene Love ti diventa un circa a livello di ruolo, di funzione di quello che fa in campo è eh? un Clarkson, Se il problema è che Clarkson ha per, per diventare eh, è così ha dovuto fare un percorso e eh, comunque anche, anche aiuta che l'ha presa e indirizzata un po' perché comunque aiuta a un certo sistema dietro e per un Clarkson che, che ce l'ha fatto ci sono tanti giocatori con un talento simile e set simile che non ce la fanno. Eh, perché comunque eh, ti serve una squadra che creda in te ma oltre a quello anche che tu eh, riesca a, a limare un po' in, in alcuni, in alcuni, in alcuni, in alcuni aspetti del tuo gioco perché, perché comunque ok lo shot making è tutto però Love è comunque un buon atleta e fisicamente è anche abbastanza ben messo in 6 e 4 eh, però è, è uno che quest'anno è finito col 37% e da 2 eh, perché comunque eh, decision making è quello che è shot selection è quello che è eh, quindi il talento da, da NBA c'è però no, come, come dicevi te appunto non è per nulla scontato che riesca a tramutarlo in un, in un qualcuno in un qualcosa che possa contribuire
0: no sicuramente poi comunque ricordiamolo anche lo stesso Clarkson è stato scelto alla numero 46 e aveva avuto una, una carriera in CIA diciamo Uh, non dico più bla- cioè, sicuramente non più blasonata di, di Caleb Love per via del fatto che comunque Love uh, era un prospetto 5 stelle conosciutissimo, mentre invece Clarkson se non mi sbaglio si era trasferito da Tulsa a, a Missouri per, uh, per l'ultima stagione che di fatto era la sua stagione da Red Shore Senior cioè da Senior uh, in uh, perché era Reggie Junior, uh, perché all'epoca non si poteva giocare subito dopo il trasferimento uh, in NCAA, quindi nonostante comunque non fosse blasonato come nome come quello di Caleb Love, aveva avuto forse una carriera NCAA migliore, perché sia con Tulsa sia con Missouri, Clarkson era un giocatore, era uno scorer più continuo di Caleb Love e un giocatore diciamo con dall'output migliore in generale. Quindi eh, diciamo che Caleb ha bisogno del contesto giusto eh, e se dovesse finire nel range dove è finito Jordan Clarkson non è detto che lo riceva, perché comunque se finisce a metà o fine secondo giro eh, le squadre tendenzialmente non puntano molto su di te, quindi vedremo vedremo dove finirà e se... Anzi addirittura credo che lui sia un candidato potenzialmente a ritornare se non dovesse ricevere diciamo, le, le conferme da parte degli agenti, da parte delle squadre NBA sul, sul, suo, sul suo stock e immagino che a meno che non riceva, no, no, no. Eh, non riceva grosse promesse eh, lui possa anche potenzialmente ritornare al college davvero leader magari di North Carolina il prossimo anno potrebbe, potrebbe migliorare il suo stock come
1: ha fatto ad esempio Akbaji quest'anno no, esatto per, eh, perché comunque come abbiamo detto c'è cioè un giocatore che ha un, un, un talento evidente però de- deve sistemare parecchio. sì che però poi ricordiamo sì. che ah.
0: lui durante la sua stagione da freshman è stato forse la più grande delusione della sua classe o giù di lì cioè lui era veramente sì. ingiocabile il suo anno da freshman sì. quindi già ha fatto un grosso salto dall'anno da freshman a quello da sophomore eh, vedremo se ritornerà per quello da junior oppure se deciderà di sviluppare il suo gioco in NBA Uh, ovviamente non me la sento di dire ah è meglio che lui faccia così o, o cosa cioè nel senso deve fare quello che, che meglio crede per, per il suo gioco no? però non mi sorprenderebbe esatto. se dovesse ritornare in serie
1: anche perché cioè, e, come abbiamo detto più volte i percorsi di crescita non sono lineari e ognuno ha un percorso di crescita diverso da un altro quindi magari vi faccio un esempio, eh, rimanendo sempre in tema Draft eh, 2022, Jaden Ivy era un giocatore che l'anno scorso era, era eh, dato comunque a fine primo giro eh, con squadre che erano interessate a era permettergli una scelta perché comunque a, a, aveva talento e tutto, però è un giocatore estremamente inefficiente con, eh, con enormi problemi legati a decision making, shot selection, efficienza eccetera eccetera e magari andando in, in, in NBA non avrebbe eh, limato subito eh, gli, gli aspetti che ha rimato quest'anno e, e non avrebbe eh, magari nemmeno preso parte, anzi sicuramente non, non avrebbe nemmeno preso parte alla spedizione l'anno scorso con gli Stati Uniti anno 19 che l'hanno aiutato comunque giocando con giocatori del suo o più talento, eh, costringendolo a fare anche cose più utili in un contesto di, e di squadre di, e di alto livello magari non sarebbe cresciuto così, non sarebbe diventato eh, questo giocatore, questo prospetto, quindi è un, un discorso che è molto soggettivo e molto legato a quello che il giocatore è convinto eh, che sia meglio per lui, e dire: a ah, Tiff deve fare così, che deve, deve fare cosa è sbagliato, a, a prescindere, cioè, non, non c'è una posizione netta da, eh, da prendere, ci sono tante troppe sfumature, tanti troppi fattori che che, che no,
0: infatti è importante concetto. ribadirlo, soprattutto perché lo vedo spesso, anzi lo vedevo ormai perché ormai non bazzico più sui gruppi in Italia, eh, cioè su Facebook, eh, sui gruppi di Facebook eh, di basket in Italia, ma quando ero un utente molto attivo eh, notavo che molti, molte persone... Ogni volta che c'è cioè, il giocatore X si, dichiara che, si dichiarava eleggibile a meno che non fosse diciamo un prospetto uh, considerato delite, uh, c'erano decine e decine di commenti che lo criticavano, dicendo ah, uh, sarebbe dovuto ritornare al college, ma che cosa fa, ma perché si dichiara eleggibile? Così noi non sappiamo le loro situazioni. Uh, <ride> magari anche così, esatto. Ma al di là delle situazioni economiche, anche come si trovano all'interno del, del loro, loro program O magari lo stesso program gli ha detto: Senti, guarda che noi stiamo reclutando Tizio X eh, Prospetto 5 Stelle nella tua posizione. Eh, magari uh, per, uh, per, un, uh, per un giocatore tutti questi, uh, tutte queste variabili contano, anzi, senza il magari, cioè, sicuramente contano. Uh, e quindi, quindi vedremo. Cioè, se Caleb Law dovesse uh, ricevere la promessa di essere diciamo, featured, cioè di essere il giocatore più importante della squadra il prossimo anno, potrei tranquillamente vederlo ritornare in, uh, in NCAA, però dipende anche da, da altri fattori.
1: No, eh, comunque eh, da uno che ancora invece è bello attivo su colpi italiani eh, ti posso dire che la situazione è peggiorata in quanto adesso anche i vari banchieri, Giavori Smith eh, e Omgren dovrebbero dovrebbe, secondo una certa gente farsi eh, più anni al college per, eh, per, per crescere e migliorare come giocatori. Eh, al di là co- comunque de, eh, del percorso del singolo, del singolo giocatore, cioè, mh, eh, non è nemmeno detto che uno migliore di più standard college, eh, oltre a questioni eh, personali tutto, perché comunque in NBA hai, hai staff che ti seguono eh, e palestre aperte quando vuoi, praticamente... Cioè, Sei se sicuro di avere una franchigia che investe su, su di te anche a lungo termine, come hanno fatto gli spurs l'anno scorso, anche se, anche se magari per, eh, per mille eh, ragioni potevi avere buoni... Eh, Buoni motivi, buoni motivi per tornare al college, può comunque aver senso eh, fare questo percorso di crescita in NBA, sia comunque uno staff che ti protegge, un ambiente che ti tutela da eventuali eh, problemi, di, di crescita e tutto. Quindi è un, un discorso molto più complicato, molto più lungo di quello che si legge ah, il College Insegna Fondamentali, ah no, in NBA e meglio perché ognuno ha il suo percorso e non c'è una risposta e poi tale. c'è anche
0: un discorso da fare legato diciamo, alla maturità del singolo individuo perché una volta che tu entri in NBA sei adulto nel senso che se devi comple- gestirti completamente ti ricevi milioni di dollari e devi imparare a non sprecarli a non, gettarli, a non gettare le opportunità sia economiche che sportive al vento Mentre invece eh, nel contesto in soprattutto in certi contesti, sei molto più coccolato. Quindi, magari se un gio- cioè, è lecito che un giocatore non si senta pronto a fare il salto, nonostante comunque possa ricevere molti benefits, diciamo nel breve termine, in termini di soldi. Uh, perché non si sente appunto pronto a gestire tutte quelle responsabilità, ma vuole fare un altro anno in cui uh, abbia la possibilità di, di crescere senza, senza avere uh, le pressioni tutto il mo- di tutto il mondo esterno al di là del, uh, dello sport, cioè tutto il mondo economico, uh, magari dei parenti che hanno bisogno, dei parenti che vengono a chiedere favori, degli amici che vengono a chiedere favori, eccetera, eccetera quindi ci, c'è una considerazione molto complicata e per noi è facile giudicare dal nostro divano però non è, spesso la scelta non è facile per questi, per questi giocatori
1: esatto perché cioè, sono ragazzi di 19, 20, 21 anni c'è cioè comunque è gente che in, in America cioè, è, è, non è, può è, neanche che, bere non può, piacere, non può bere una birra quindi e eh, eh, sono scelte che fanno eh, comunque er, er, persone eh, sì, er, ragazze giovani quindi ognuno fa quello che, che meglio crede quello che secondo lui è meglio per il proprio percorso anche sulla base di quello che gli considerano le persone di, e di sì. fila. quindi andiamoci sempre con calma con, con alcuni giudizi su,
0: sì poi come. prima abbiamo nominato eh, i contratti NIL quelli sicuramente hanno cambiato il calcolo perché ci sono magari giocatori che Uh, sono stelle della loro squadra NCAA sono stelle di una delle squadre più seguite di NCAA e questo può portare a sponsorizzazioni che non dico che raggiungono i livelli di contratti NBA però ci vanno molto vicini in certi casi cioè, uh, le singole sponsorizzazioni per i giocatori di basket uh, più, più famosi sono sopra i 100.000 dollari cioè, e si parla di una singola azienda quindi cioè, immaginate tutte magari le opportunità che possono ricevere: uh, non è difficile vedere questi, questi giocatori, magari che sono anche senior squadra, cioè che sarebbero senior nella squadra l'anno successivo, magari anche junior. Comunque, uh, ricevere uh, durante la loro carriera in 6 milioni di dollari in, in sponsorizzazioni se giocano per le squadre uh, più famose e hanno un ruolo importante. Nella loro, nella loro carriera in CIA, quindi sono tutte cose da valutare. In generale, in generale nella vita, bisogna cercare di, di guardare a tutte, a tutte le variabili quando si giudica la scelta di una persona,
1: e come diceva, un, un mio prof. Eh nella maggior parte de- delle domande che ti verranno fatte all'università così come nella vita non c'è una risposta univoca. se vuoi dare una risposta breve la risposta è dipende
0: <ride> dopo queste massime di vita direi che possiamo diciamo concludere il discorso sulla finale poi non so Francesco se tu vuoi parlare di altro se hai qualche, qualche argomento che, che ti sei portato che vuoi discutere adesso alla fine della puntata Uh, io, no, no, io non mi sono preparato nient'altro cioè pensavo che avremmo parlato solamente uh, della finale giustamente uh, però comunque vorrei chiudere almeno il discorso alla finale dicendo che uh, il lavoro che ha fatto il coach di North Carolina che comunque era la sua prima stagione in NCAA è stato veramente incommiabile sì, sì, sì. nel senso che arrivare in finale il primo anno e quasi vincere il titolo da ottavo seed è una cosa veramente, che non si era mai vista di fatto cioè eh, solo una volta se non mi sbaglio nella storia del torneo in serie un allenatore al primo anno l'ha vinto eh, e, e sicuramente non era un ottavo seed adesso non mi ricordo più l'ho letto però non mi ricordo più chi fosse però eh, sono veramente pochi gli ottavi seed in generale a vincere il torneo figuriamoci con un allenatore al primo anno e North Carolina ci è andata molto vicina
1: No, infatti, eh, North Carolina aveva un po' eh, sofferto di quello che stanno, tra virgolette, eh, soffrendo ultimamente più che Kentucky, ovvero eh, college sono eh, diventati eh, talmente rappresentati eh, da un allenatore che ormai non è più un allenatore ma è più un, un recruiter e si si occupa di eh, prendere i giocatori forti e meno di come farli rendere in campo, è cioè, successo con Kentucky, è successo con, con eh, Duke appunto, e quindi eh, anche, anche con Oscar Rollin ancora più inarchietti che con questi, quindi eh, un po' questo, questo restyling eh, con allenatore e, e Ubertech, sì. meno meno eh, famoso ma più allenatore nel senso stretto e eh, più specifico del termine
0: no sicuramente perché molti non si rendono conto ma in realtà durante la stagione NCAA eh, gli head coach eh, vanno cioè proprio fanno il giro degli Stati Uniti letteralmente vanno nelle case dei prospetti che cercano di reclutare vanno a conoscere la nonna, la zia, la cugina dei prospetti che stanno reclutando e questo sicuramente toglie tantissimo tempo. Se poi invece si parla di squadre, come ben detto, in cui eh, l'allenatore viene identificato con l'intera, l'intera università, l'intero programma, è chiaro che eh, ci si aspetta. Da parte dei prospetti, cioè i prospetti aspet- uh, si aspettano che uh, vengano corteggiati diciamo, dall'allenatore stesso e quindi questo a maggior ragione porta ancora più, uh, più tempo via a, a questi allenatori leggendari che si ritrovano di fatto a, di- a diventare dei recruiter. E alla fine il lavoro da allenatore, gran parte del lavoro da allenatore viene svolto dagli assistenti che preparano i game plan, che preparano ehm, oltre al game plan, che eh, preparano diciamo i, i development plan per i giocatori. Eh, in generale sono di fatto gli allenatori della squadra, ma perché di, di, di fatto i più grossi nomi del college basketball nemmeno hanno tempo di. Eh, di preparare queste cose, di, um, di, di fatto allenare i giocatori, c'è cioè, una cosa un po' paradossale. Sono quasi CEO del programma di, eh, di basket. Esatto.
1: E, e questo alla fine c'è rischi anche, eh, oltre alla questione che non allenano più rischi anche di essere un po', po controproducente, cioè, se diventi eh, alla fine più recruiter che allenatore, eh, il tuo scopo è reclutare quanti più talenti possibili, quindi vai a sentire con te cioè, praticamente per la, 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 la top 100 di spn vai da quelli più, più in alto e dici voglio venire North carolina di qua e di là e poi eh, succedono cose come l'anno scorso eh, appunto eh, North carolina stessa che aveva eh, 4 giocatori di 6 metri e eh, di, di 2 metri e 8 o più che dovevano più o meno convivere e quindi eh, succede che eh, le guardi appunto come caleb love fanno una fatica enorme, cioè, eh, comunque in una rotazione che, eh, che aveva Walter Bacon, che, che poi è rimasto quest'anno, Sharp, eh, che quest'anno è NBA in NBA, Brooks, che è andato a Mississippi State, mm-hmm. mi sembra, e Walker Kessler, cioè comunque sono quattro giocatori che in ottica e college basket fanno un'enorme differenza, da centro, sono quattro che, esatto, giocano da, da centro, cioè, ti, eh, quando, quando recluti te, vai a reclutare i talenti mi, eh, migliori e spesso poi, se non eh, recluti anche con un'ottica di eh, allenare, ma solo con un'ottica di reclutare, perdi un po' d'occhio quello che dovrebbe essere mh, funzionale alla tua squadra e succedono abomini come Sì, ma al
0: di là di quello, se prometti ehm... le scholarship a tipo 20 giocatori che sono tutti top yeah. prospetti. Poi magari solamente 4-5, riesce a prendere solamente, nel, nel migliore delle ipotesi, 4-5 della top 100. Può capitare che siano tutti e 4-5 lunghi o tutti e 4-5 guardie, perché a qualche anno va così. Certo. Quindi, cioè, e poi dopo non hai magari ehm, la possibilità di mandare le scholarship a giocatori che sarebbero stati più funzionali, ma che magari erano più indietro nei ranking. Cioè, quindi anche questo è... È, diciamo qualcosa da, da tenere conto di cui bisogna tener conto va bene io direi che con questo abbiamo possiamo chiudere anche questa puntata eh, dalla prossima inizierà di fatto la draft season è già iniziata nei nostri cuori però eh, inizierà ufficialmente sul podcast da, dalla prossima puntata però ci tenevamo appunto a commentare questa finale a chiudere il cerchio di questa stagione insieme che abbiamo vissuto con voi Uh, e niente, ti ringrazio Francesco per essere, per essere stato con me anche questo pomeriggio nonostante i vari problemi tecnici uh, di, cui, di cui vi parlerò magari su Twitter uh, <ride> però dai, uh, nonostante tutto siamo riusciti a registrare, sono contento di ciò um, e ringrazio chi è che ci ha ascoltato fino alla fine ovviamente potete seguirci su Spotify Apple Podcast come sempre e niente da parte mia è tutto ciao Francesco e ciao a tutti
1: ciao è un piacere mi ha fatto molto piacere anche tirare fuori questa discussione un po' più filosofica quelle non quelle fanno, fanno mai, mai male tutti. è piacere <ride>